0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Eine neue Folge Radio Wissen. Während des Zweiten Weltkrieges wurden von den Nationalsozialisten Menschen verschleppt. Sie sollten im Deutschen Reich Zwangsarbeit leisten. Nur so konnte man die Wirtschaft am Laufen halten. Gegen Kriegsende gab es so viele Zwangsarbeiterlager wie heute Supermarktfilialen. Aber daran erinnert heute fast nichts. Ein ganz besonderer historischer Fund gibt jetzt Einblicke in das Leben eines Zwangsarbeiters in münchen neuaubing
2: Es ist ein ziemlich einzigartiges historisches Dokument, das durch Zufall und Umwege ins NS-Dokumentationszentrum München gekommen ist. Das Tagebuch von Jan Basoin. Es ist Herbst, 1944, mitten im Zweiten Weltkrieg als der 19-Jährige zu schreiben beginnt. Seine Heimatstadt Rotterdam ist von den Deutschen besetzt. Und dann wird er von den deutschen Besatzern nach München verschleppt, zum Arbeitseinsatz im Deutschen Reich.
3: Was für eine Nacht war das. Eine, die man nie vergisst. Kälte und Wind, Krankheiten und Gefluche. Genau gezählt sitzen 53 Mann in unserem Waggon, in der letzten Nacht hatte einer von ihnen einen Nervenzusammenbruch. Zwei Jungen von gerade mal 16 Jahren haben die ganze Nacht geweint. Die anderen, ich eingeschlossen, haben die Nacht damit verbracht, mit den kalten Füßen zu trampeln, zu fluchen, zu schimpfen, an der Kette zu hängen. Mit klammen Händen habe ich mein letztes Stück Brot verputzt.
2: Am 13. Januar 1945 kommt Jan Basoin nach 75 Dreiviertelstunden Zugfahrt in einem Güterwaggon, ausgestattet mit etwas Brot, Käse, Wurst, aber ohne etwas zu trinken, in München an. Zunächst ist er in einem Durchgangslager, liegt auf einem nassen, klammen Strohsack in einer Baracke, 700 Kilometer von seiner Familie und seiner Freundin Anni entfernt. Immer bewacht von bewaffneten NS-Soldaten.
3: Was für eine üble Nacht, kalt wie die Hölle. Und der Frost, der zurückgekommen ist, das ist einfach nicht zu beschreiben. Um 7 Uhr hieß es Essen holen, Brot und Tee. Um halb zehn antreten, draußen auf einem Platz. Wie kalt das war in dem Sturm. Dann wurde deine Nummer aufgerufen, die auch auf der Essenskarte steht. Das ging im Schneckentempo. So haben wir wie vier auf dem Markt gestanden.
2: Zwölf Tage nach seiner Ankunft in München wird Jan Basoin in das Zwangsarbeiterlager nach Neuaubing gebracht.
3: Jetzt
0: gehen wir in die sogenannte Baracke 5. Das ist die Baracke, die als allerletztes fertiggestellt worden ist, im Januar 1945. Und das ist die Baracke, die auch am ehesten noch innen so erhalten ist wie aus der NS-Zeit, weil sie die wenigsten Nachnutzungen hatte, aber deswegen auch beinahe zusammengebrochen wäre.
2: Paul Moritz Rabe steht in einer der Betonbaracken auf dem Neuaubinger Gelände, dem ehemaligen Zwangsarbeiterlager, von dem Jan Basäun berichtet. Langgezogene und schmale Bauten mit Ziegeldach und Fenstern, ein bisschen wie kleine Lagerhallen wirken sie. Acht stehen noch, von ursprünglich neun. Fünf Lagerbaracken, eine Küchenbaracke,
0: eine Wachmannschaftsbaracke und eine Sanitär- und Badebaracke. In der Regel Stockbetten in vier größeren Schlafstuben. Wenn man den Plänen Glauben schenken macht, dann wäre in der NS-Zeit in so einer Baracke etwa Platz gewesen für 100 Leute. Was aber, ich glaube, das kann man sich vorstellen, dazu führte, dass es sehr beengte Verhältnisse waren. Wir sehen ganz am Ende auch Toiletten. Drei Stück für das ganze Lager und ein paar Waschbecken.
2: Das ganze Lager? Das waren zwischen 500 und 1000 Personen. Paul Moritz Rabe ist Historiker im Auftrag des NS-Dokumentationszentrums. Er hat das Tagebuch von Jan Basoin herausgebracht und den Auftrag aus dem Barackengelände, einen Erinnerungsort zu schaffen. Es ist erst der zweite seiner Art in Deutschland. Denn meist blieb von den Zwangsarbeiterlagern keine Spur. An den Zehntausenden von Orten, an denen einst Zwangsarbeiter untergebracht waren, erinnert heute nichts mehr an sie. Auch die Geschichte der Zwangsarbeiter von Neuaubing war bis vor wenigen Jahren völlig vergessen.
3: Heute Morgen gab es Kaffee mit Milch und Zucker. Brot hatte ich nicht mehr. Das Essen fiel also aus. Um 10 Uhr kamen zwei Italiener aus dem Büro der großen Fabrik, um uns einzuschreiben. Es arbeiten dort ungefähr 4000 Männer und Frauen aller Nationalitäten. Polen, Russen, Amerikaner, Engländer, Slowaken, Franzosen, Holländer, Belgier, Letten, Dänen, kurzum ein Cocktail. Morgen müssen wir an die Arbeit, Lokomotiven reparieren.
2: Die große Fabrik, von der Jan Basoin erzählt, war das Reichsbahnausbesserungswerk.
0: Das ist ungefähr ein Kilometer südlich von hier. Das war ein großes ähm, Gelände der Reichsbahn, auf dem... Waggons repariert und ausgebessert wurden. In Kriegszeiten wurden diese Waggons dann auch umgerüstet, zum Beispiel zu Lazarettwägen oder zu gepanzerten Waggons, die dann direkt von Neu-Aubing aus wieder in den Fronteinsatz gekommen sind. Die ZwangsarbeiterInnen, die beim Reichsbahnausbesserungswerk äh, arbeiteten, haben verschiedenste Arbeiten dort unternommen. Schreinertätigkeiten, Schlossertätigkeiten, also Dinge, die man brauchte, um die Waggons wieder in Betrieb nehmen zu können.
2: Die Reichsbahn war entscheidend dafür, dass für die Deutschen der Krieg weitergehen konnte. Sie lieferte Material an die Front versorgte die Soldaten und deportierte eben auch Menschen aus den besetzten Gebieten, wie Jan Basoln.
0: Diese ganze Zwangsarbeiterstruktur, die professionalisierte sich im Laufe des, des Kriegs. Es war dann in der Regel so, dass die deutschen Betriebe ja, ganz verwaltungsmäßig Bedarf anmelden konnten ne, über die regionalen Arbeitsämter.
2: Im Frühjahr 1942 wurde eine Behörde gegründet, deren einzige Aufgabe es war, Zwangsarbeiter zu besorgen.
0: Nämlich die Behörde, von, die Fritz Saukel anführte, Generalbevollmächtigter für den Arbeitseinsatz. Und diese Aufgabe der Behörde war es dann, die entsprechenden Bedarfe der deutschen Firmen zu erfüllen.
2: Die deutsche Wirtschaft bestellte, die Saukelbehörde lieferte. Menschen. Zunächst gab es Werbekampagnen in den besetzten Gebieten, Plakate, die zufriedene Menschen in der Werkskantine zeigten. Beim Nähen, beim Rasenmähen, beim Kinderhüten, beim Metallbohren, in Werkshallen. »Kommt mit uns nach Deutschland«, ist auf den Plakaten zu lesen. Von Lohn ist die Rede und von einem zeitlich befristeten Arbeitsverhältnis. Anfangs wurden tatsächlich die Arbeiterinnen und Arbeiter noch geworben, aus westlichen sogenannten Brüdervölkern, die auch wieder in ihre Heimat zurückkehren konnten. Bald reichte das aber nicht mehr aus. Die Saukelbehörde ging anders vor, mit sogenannten Anwerbekommissionen.
0: Diese Anwerbekommissionen, das ist übrigens ein sehr euphemistischer Begriff, die hatten die Aufgabe dann, bestimmte Quoten zu erfüllen. Um es aber zu schaffen, entwickelte sich gerade in Osteuropa diese Anwerbung immer mehr zu einer Art Menschenjagd.
2: Bewaffnete Soldaten zwangen die Menschen dazu, mit ihnen mitzugehen, so wie sie waren. Sie hatten oft nicht einmal Zeit, einen Koffer zu packen oder sich umzuziehen. Die Wehrmacht deportierte teilweise ganze Dörfer, wie beispielsweise in Jevminka, ein Dorf in der Nähe von Kiew. Christina Tolok, Osteuropa-Expertin im NS-Dokumentationszentrum, hat sich auf die Suche gemacht nach Zeitzeugen aus Jefminka. Menschen, die in der Nähe die einst in Neuaubing Zwangsarbeit leisten mussten. Dann ist natürlich die Schwierigkeit, wenn man sich 2017,
4: 2020 auf die Suche macht, dass viele einfach nicht mehr am Leben sind. Hier in Neuaubing in diesem Lager glaube ich auf den Listen, dass der jüngste die jüngste Insasse nur wenige Monate alt war und der älteste die älteste wiederum 80. Also man kann sich auch schwer vorstellen, wie noch eine so alte Personen hier noch gearbeitet hat, aber das lag auch daran, dass wahllos deportiert worden ist, insbesondere in der Sowjetunion und
2: auch in Polen, um halt auch als Bestrafung zu funktionieren. Strafe für Widerstand oder auch einfach nur, weil nach der nationalsozialistischen Rasseideologie Menschen aus Osteuropa nichts wert waren. Als Zwangsarbeiter im Deutschen Reich mussten auch sie ein Kennzeichen tragen, vergleichbar stigmatisierend wie der Judenstern. Ein blaues Viereck mit weißer Schrift. Ost. Sogenannte Ostarbeiter. Auch Polen wurden mit Kennzeichnen stigmatisiert. Ein Freifahrtschein für schlechtere Behandlung. Prügel, weniger Essen, Beschimpfung und Schikanen.
4: Wenn Sie zum Beispiel jetzt nach München gekommen sind, sind sie zum Bahnhof gekommen, klassisch. Und da in den Erzählungen von Zeitzeuginnen berichten die so etwas wie ein, in Anführungsstrichen, ein Sklavenmarkt. Also sie fühlten sich da zur Schau gestellt, sie standen da reihum und jemand konnte vorbeikommen und uns auf diese Person zeigen, den, in den Mund schauen, die gute Szene. Das waren zum einen Privatmenschen. Familien mit vielen Kindern konnten sich häufig
2: Hausmädchen oder Kindermädchen sichern. In den letzten Kriegsjahren waren viele Zwangsarbeiterinnen, die aus Osteuropa verschleppt wurden, unter 20 Jahre alt und weiblich. Die letzten verbliebenen Personen, die noch nicht in den Krieg geschickt worden waren. Auch Kinder wurden verschleppt. Sie waren in deutschen Bäckereien eingesetzt, auf Bauernhöfen, auch in der Stadtverwaltung, im kleinen Handwerksbetrieb, dem mittelständischen Familienunternehmen, dem großen Auto- oder Rüstungskonzern, erzählt der Historiker Paul Moritz Rabe.
0: Wenn wir über sozusagen gesellschaftliche Verantwortung reden, dann müssen wir natürlich den Teil auch in den Blick nehmen, wovon Millionen von Deutschen profitiert haben. Und das war die sogenannte zivile Zwangsarbeit. Das war sozusagen die normale Arbeitstätigkeit.
2: Mitten in der Gesellschaft.
0: Es war ein absolutes Massenphänomen. Es war normal für die Bevölkerung äh, ab einem gewissen Zeitpunkt. Und das spiegelt sich auch in der Lage vieler Unterkünfte wieder wo die ZwangsarbeiterInnen untergebracht waren. Es waren Lager wie dieses hier, direkt angrenzend an Wohngebiete der Deutschen Mehrheitsgesellschaft. Es waren aber auch oft Turnhallen oder äh, Gasthäuser, Schulgebäude, die umfunktioniert worden sind. In München etwa auch die Bibliothek des Deutschen Museums. Also ganz normale Orte.
2: Präsent und
0: alltäglich. Wir reden hier von 13 Millionen ZwangsarbeiterInnen, die allein im Deutschen Reich eingesetzt worden sind und weiteren ungefähr 12 Millionen, also insgesamt 25 Millionen, die in den jeweils von Deutschen Reich besetzten Gebieten eingesetzt worden sind. Um das am Beispiel München nochmal zu zeigen, das machte mehr als ein Drittel der Bevölkerung aus und in vielen Betrieben mehr als 50 Prozent der Belegschaft, in den großen Rüstungsbetrieben teilweise 80 bis 90 Prozent.
2: Grob vereinfacht, Damals gab es in ganz Deutschland so viele Zwangsarbeiterlager wie heute Supermarktfilialen. 30.000 in ganz Deutschland. 400 allein in München. Oft nur irgendwie aus Holz zusammengezimmert, wurden fast alle nach dem Krieg abgerissen. Turnhallen wurden wieder zu Turnhallen, Bibliotheken zu Bibliotheken und die einstigen Zwangsarbeiterlager vergessen.
0: Das ist gern in Kauf genommen worden, vorsichtiger formuliert, dass die Geschichte vergessen wurde. Weil sie natürlich auch zeigt, inwiefern wirklich jeder deutsche Betrieb, jeder Deutsche, die deutsche Gesellschaft als Ganzes von diesem System profitierte und es eigentlich niemanden gab, der da nicht von profitierte.
3: Man ist hier noch weniger wert als ein Stück Vieh. Ein Schwein hat noch Stroh, auf dem es stehen kann. Mir wird das ein bisschen zu viel. Hier geht jeder kaputt. Ich habe gesehen, wie riesige Kerle zum Arzt getragen wurden. Ich begreife selbst nicht, dass ich es noch bis hierher geschafft habe.
2: Jan Basoin schreibt, um psychisch zu überleben. Dabei hatte er als niederländischer Zwangsarbeiter zwischendurch auch kleinere Freiheiten, die den als Ostarbeitern diffamierten Menschen nicht zugestanden wurden. Er berichtet von wenigen Sonntagsausflügen in die Berge, sogar von Kinobesuchen, denn manchmal bekam er auch etwas Geld. Er konnte sich, zumindest für eine gewisse Zeit, Arbeit in der Lagerküche organisieren und kam dadurch etwas leichter an Essen. Jan Basoin schreibt aber auch von Krankheit, Elend, Verzweiflung, Heimweh, Ungewissheit, Tod und Todesangst.
0: Also es sind jetzt so fünf Minuten, aber es ist halt der Weg, den auch früher die ZwangsarbeiterInnen gegangen sind. Also hier war der Haupteingang des ehemaligen Lagers. Hier ging der tägliche Weg zur Arbeitsstätte, auch direkt durch ein Wohngebiet der Deutschen.
2: Paul Moritz Rabe vom NS-Dokumentationszentrum ist auf dem Weg zum ehemaligen Reichsbahnausbesserungswerk.
0: Die meisten Dokumente und Quellen haben wir eigentlich über das Reichsbahnausbesserungswerk in seiner Funktion als ein NS-Musterbetrieb. Also wir kennen beispielsweise einen Fall eines Vorarbeiters, der offensichtlich hauptsächlich damit beschäftigt war, Zwangsarbeiter zu drangsalieren.
2: Das bedeutet nicht nur, dass er Zwangsarbeiter beschimpfte und mit besonders schweren oder sinnlosen Tätigkeiten schikanierte. Es konnte auch heißen, und das war noch viel gravierender, dass Zwangsarbeiter bei einer Behörde gemeldet wurden, als arbeitsfaul oder verhaltensauffällig. Und dann kamen sie aus dem Zwangsarbeiterlager raus, in ein sogenanntes Arbeitserziehungslager.
0: Hier in München gab es zwei davon und diese Arbeitserziehungslager, die waren im Grunde Konzentrationslager. 2017, als wir mit diesem Projekt erforschungen die begonnen haben, da waren hier doch überall alte Gleisschienen gelegen. Hier auf der Seite sieht man die alten Fabrikanlagen noch, die Reparaturhallen, die auch unter Denkmalschutz stehen. Diese Größendimensionen kann man sich hier jetzt gar nicht mehr vorstellen. Ich würde jetzt mal sagen, so einmal drei Kilometer Länge. Alles voller Bahngleise und auf dem höchsten Zeitpunkt über 2500 Mitarbeiter.
2: Heute erinnert wenig daran.
0: Bezeichnen wie dann doch. Geschichtsvergessen, solche Projekte funktionieren. Wir haben hier eine, eine Tafel, die zeigt, welche Betriebe die heutigen Hallen nutzen. Und man kann es eigentlich kaum sehen. Auch zur Geschichte dieses Ortes in der NS-Zeit zwei Sätze, in denen auch darauf hingewiesen wird, dass hier Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter eingesetzt worden sind. Und abgesehen davon erkennt man hier natürlich auch, eine typische narrative Strategie, mit der in Deutschland über die NS-Zeit gesprochen wird. In der Regel ist es ein, oft ein düsteres Kapitel.
2: Die Hell-Dunkel-Metapher mache es der deutschen Gesellschaft leichter, sich selbst auch als Opfer des NS-Systems zu sehen. Da die Bösen, hier die Guten. Historiker Paul Moritz Rabe spricht aber von einer Tätergesellschaft.
0: Die Geschichte der Zwangsarbeit ist uns deswegen so wichtig, weil sie eben das sehr deutlich macht. Jeder hat an dem Verfolgungsbetrieb mitgemacht, in dem Maße, in dem man selbst davon profitiert hat. Man hat sich, und das ist halt die andere Seite dieser betriebswirtschaftlichen Logik, dadurch zum Komplizen eines Verfolgungssystems gemacht.
2: Vor allem, da es für die deutsche Wirtschaft nicht nur darum ging, irgendwie durch den Krieg zu kommen.
0: Und das ist für Deutschland natürlich so zentral, weil es einfach so viele Firmen, die Großbetriebe, die Big Player, VW, BMW, Siemens, die haben alle enorm profitiert von der NS-Zeit und einen tausendfachen Einsatz von Zwangsarbeitern damals zu verantworten. Aber auch viele kleine Betriebe, viele mittelständische Familienbetriebe weisen ihre Geschichte zurück bis in die NS-Zeit. Das heißt, der massenhafte Einsatz der Zwangsarbeiter führte direkt in der Kriegszeit dazu, dass die Betriebe nicht nur weiter existieren konnten, obwohl die männlichen Arbeiter alle an der Front waren, sondern dass sie teilweise auch an Produktionskapazitäten ausgebaut werden konnten.
2: Sagt Paul Moritz Rabe. Und dennoch, Entschädigungszahlungen für die ehemaligen Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter gab es lange nicht. Erst Sammelklagen in den USA Mitte der 1990er haben die Debatte angestoßen. Politisch und juristisch waren sie zunächst nicht als Kriegsopfer anerkannt. Die Betroffenen hatten es sich oft angewöhnt zu schweigen. Nicht nur, weil sie Schlimmes erlebt hatten. Auch, weil es für sie manchmal geradezu gefährlich gewesen wäre, davon zu erzählen. Vor allem in Osteuropa, sagt Christina Tolok. Bei der
4: Repatriierung der sogenannten, also der Rückführung in ihre ehemaligen Herkunftsgebiete standen diese Menschen häufig unter Kollaborationsverdacht. Eine, ein richtiger Sowjetbürger hätte da nicht, mit, nicht mitgemacht. Ihr habt euch daran beteiligt an der, hier zum Beispiel, Rüstungsproduktion, daran, dass eure eigenen Landsleute dann durch diese Bomben auch gestorben sind. Da war es sehr schwierig für Menschen glaubhaft zu vermitteln, dass sie wirklich unter Zwang standen. Man äh, kam in eine neue Art von Lage, wo man geheimdienstlich befragt worden ist zu diesen Themen. Und wenn man da nicht die richtigen Antworten glaubhaft vermittelt hat, gab es wieder neue Urteilssprechungen vor Tribunalen Und da kam es auch nicht selten dazu, dass man dafür verurteilt worden ist, dass man Zwangsarbeit leisten musste und äh, wieder in ein Arbeitslager, in den sogenannten Gulag, gesteckt worden ist. Also das ist zumindest die Erfahrung von vielen aus der Sowjetunion.
2: Teilweise wurde ihren Kindern oder Enkeln verwehrt, in eine größere Stadt zu ziehen und zu studieren oder sie liefen Gefahr, ihre Arbeit zu verlieren. Die Familien ehemaliger Zwangsarbeiter blieben oft arm. Um nicht noch mehr benachteiligt oder bestraft zu werden, schwiegen sie über die Zeit in Deutschland, wenn sie konnten. Doch im Zuge der Debatten über die Entschädigungszahlungen Anfang der 2000er Jahre kamen osteuropäische Besucher nach Neuaubing. Menschen, die an den Ort zurückkehren wollten, an den sie oder ihre Eltern und Großeltern einst verschleppt worden waren.
0: Und so ist die Geschichte dieses Lagers eigentlich erst
3: vor weniger als 15 Jahren wieder ans Licht gekommen. 9. April 1945. Das Wetter war herrlich, alles lief wieder gut. Aber um halb fünf passierte etwas, Fliegeralarm. Wir standen zur fünfte in Freihamm und schauten in Richtung München. Da fielen die ersten Bomben, hunderte von Flugzeugen kamen von allen Seiten heran um uns herum fielen die Bomben, Phosphor- und Brandbomben. Das Ganze dauerte bis halb sieben. Bei sowas, da muss ein Mensch doch verrückt werden.
2: Der Zweite Weltkrieg geht dem Ende zu. Jan Basoin erreichen täglich Gerüchte, dass Berlin eingenommen sei von den Russen. Die Amerikaner stünden 100 Kilometer vor München, 40 Kilometer. Die Bombardements werden mehr. Und für die Menschen im Zwangsarbeiterlager Neuaubing? die nirgendwo sichere Zuflucht finden können, wird es immer gefährlicher.
3: Da kamen Dutzende von Bombern angeflogen, die ihre Ladung über meinem Kopf verstreuten. Es wurde die Hölle auf Erden. Mir fiel nichts anderes ein, als in den Wald zu flüchten.
2: Neun Tage, bevor die amerikanischen Soldaten das Zwangsarbeiterlager Neuaubing befreiten, wagt Jan Basoin die Flucht.
3: 21. April 1945. Jede Minute den Tod vor Augen, das macht einen Menschen kaputt. Mein Mitflüchtling ist ein 19-jähriger Junge. Zu Fuß und mit dem Zug waren wir bis halb fünf am nächsten Morgen unterwegs. Da hatten wir eine Strecke von 100 Kilometern zurückgelegt. Geschlafen haben wir gar nicht. 22. April 1945. Halb acht abends. Glaubt es oder glaubt es nicht, »Aber ich bin jetzt auf amerikanischem Gebiet. Wir haben uns ein Versteck gesucht. Jetzt ging es um Leben und Tod. Das Rattern der Maschinengewehre, das Geratter der Panzer, die Schreie der Menschen, das Pfeifen der Kugeln. Ich stand gerade an der Tür und die erste Stimme, die ich hörte, war die eines Amerikaners. Der schrie, okay.«
2: Jan Basoin hat es geschafft. Sein Tagebuch endet damit abrupt. Zurück in Rotterdam spricht er mit niemandem über seine Erlebnisse. Erst nach seinem Tod findet sein Sohn das Tagebuch und liest zum ersten Mal von dem Schicksal seines Vaters als Zwangsarbeiter in München Neuaubing.
1: Zwangsarbeiter, die vergessenen Kriegsopfer, Katharina Hübel über das Schicksal von Menschen, die unter schlimmen Bedingungen die deutsche Kriegswirtschaft am Laufen halten mussten. Wenn Sie auch etwas über die UNRWA erfahren wollen, über die UN-Organisation, die nach dem Krieg versucht hat, Menschen aus Konzentrationslagern, Zwangsarbeitern und Kriegsgefangenen die Rückkehr in ihre Heimat zu ermöglichen, es gibt die Radiowissenfolge »Die UNRWA – Hilfe für Entwurzelte« zu finden in der ARD-Audiothek.